0: ¿Darás a Dios lo que te pide? Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Mateo Bixby en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 12 de febrero de 2023. ¿Qué bendición ha sido, hermanos, eh, compartir con vosotros estos últimos días? Eh, anhelamos la ciudad de Dios, pero la experiencia más parecida a eso sobre la tierra es lo que experimentamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos adorar a Dios juntos? ¿Cómo podemos compartir ese amor que tenemos por, por Él? Eh, lo hemos sentido estos, estos días aquí entre, entre vosotros, eh, la hospitalidad... Pero sobre todo ese amor por Él, ese deseo de conocerle, de saber lo que Él quiere, de vivir lo que Él quiere en nuestras vidas. Y gracias por haber sido de mucha bendición para nosotros en estos días y gracias por la manera en que hemos sentido el calor, el amor del Señor en vosotros. Eh, mi nombre es Mateo Bixby, eh, la mayoría ya conoce a, a mi esposa Susi. Eh, venimos de Monterrey, México, eh, aunque la historia que Dios ha trazado para nosotros es, es variada. Eh, para mí comenzó en Elche, eh, hace ya algunos años, naciendo en Elche, eh, yendo al mismo campamento que Francisco. Eh, qué gusto verte y saludarte aquí a, a la distancia, eh, qué bendición eh, inesperada. Eh, pero... Eh, pues Dios nos llevó a Estados Unidos, ahí conocí a mi esposa Mi esposa eh, estuvo unos años en Chile, también sus padres fueron misioneros en, en Chile eh, Nos casamos, Dios nos llevó a México hace ya eh, más de 20 años Estamos sirviendo a Dios ahí en la Universidad Cristiana de las Américas Y también eh, en Iglesia Bautista la Gracia eh, Y ha sido eh, muy bonito para mí eh, regresar a España Comer la comida española que tanto extrañábamos eh, pero ahora toca lo mejor, que es ir a la Palabra de Dios. Les quiero invitar a buscar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y quisiera invitarte a orar un momento eh, conmigo. Padre, gracias por tu Palabra. Gracias que es poderosa, es viva y eficaz... Llega hasta lo más interior de nuestro ser, expone las motivaciones de nuestro corazón y nos deja desnudos y abiertos delante de ti. Y Padre, te pido que tu palabra el día de hoy haga lo que solamente ella puede hacer en el corazón de cada uno de nosotros y que Señor, donde más nos duele, pero donde más lo necesitamos, tú pongas tu dedo y que tú nos cambies. A la imagen de Jesucristo. En nombre de Cristo te pido esto. Amén. Recuerdo hace unos años recibir una llamada de uno de los hermanos de nuestra iglesia, ahí en Monterrey. Eh, tengo que reconocer que cuando vi su número, su nombre, aparecer en el celular o el móvil, dije, bueno, ¿qué ha pasado? Porque era un matrimonio que había tenido muchos problemas y parecía que las cosas habían mejorado después de mucho tiempo de invertir en sus vidas. Pero inmediatamente pensé que algo más había sucedido en el matrimonio eh, de, de esta familia. Tomo la llamada y para mi sorpresa lo que escucho en la voz de, de mi hermano es un gozo pleno. Porque después de muchos años Dios había permitido que su esposa quedara embarazada. Algo que habían deseado pero no habían podido alcanzar. Y, y cómo lloramos juntos recordando esos momentos difíciles donde no sabíamos si iba a sobrevivir el matrimonio. Y ahora con la bendición de, de un embarazo que ya era casi... Inesperado. Seguramente casi todos nosotros hemos tenido la experiencia de conocer a personas que han vivido eso. Caminar juntos con matrimonios que han eh, llorado y se han dolido de no tener eh, esa bendición de tener hijos y luego el gozo, el gozo que viene con ese embarazo. Y, y has visto cómo se regocijan. Y has visto luego el gozo todavía mayor cuando nace ese niño. Y luego, ¿cómo tratan a esos niños? ¿Verdad? Ese primer niño es especial. Y todos los padres aman a, a sus hijos, pero hay algo especial con ese primer hijo. Ese hijo que no esperábamos. Ese hijo eh, pues que es la respuesta a tantas oraciones. Y, y los consienten, los miman, los cuidan. Es un gozo que quizás no se compara con ningún otro gozo aquí sobre la tierra seguramente eso fue el gozo que experimentó el hogar de Abraham y Sara en algún momento llegamos al capítulo 22 de Génesis y ya han pasado probablemente unos 15 años aproximadamente desde que tuvieron el gozo de recibir a ese hijo tan deseado y tan inesperado. Yo me los imagino quizás una fría noche, sentados alrededor de la fogata, como familia, los tres ahí envueltos en mantas, extendiéndose la, la conversación porque no habían eh, teléfonos celulares, no había Netflix, y entonces las familias hablaban. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Y ahí estaban conversando y, y la conversación era una conversación familiar para los tres participantes donde recordaban todo lo que Dios había hecho en su familia cuando Abraham contaba cómo Dios se había acercado a él y le había prometido una descendencia y luego había pasado un año y dos años y tres años y luego cinco y diez y quince y veinte y todavía no llegaba el hijo prometido Luego Dios había llegado a, a la tienda, Dios mismo había tomado forma momentánea de, de un ser humano y había llegado a la tienda con Abraham y con Sara y, y había comido con Abraham y le había reiterado la promesa que Sara tendría un hijo y, y Sara en la tienda, escuchando atentamente la conversación, se había reído, pero era la risa sarcástica de, de la incredulidad. Yo un hijo eso es imposible y Dios había escuchado su rista y le había dicho de aquí a un año y se cumplirá la promesa y ahora esa promesa está sentado al otro lado de la fogata recostando su cabeza en el hombro de su esposo y ahora Sara se ríe, pero no en la risa sarcástica de la incredulidad, sino la risa llena de gozo de una madre que ha visto que se ha cumplido su sueño más profundo. Y ahí tiene a su hijo. Cuando están ahí conversando, Abraham le cuenta esa historia a su hijo de nuevo. Y cuando termina de contar la historia que, que tanto conocía, Isaac se ríe. Se ríe porque sabe lo que sigue. Y Abraham le dice, hijo mío, cuenta las estrellas. La fogata ya se ha quedado solamente en brasas, entonces el cielo parece un mar de puntitos azules. Isaac se ríe y dice, pero papá, no puedo contar las estrellas. Es imposible. Isaac cuenta las estrellas. Bueno, papá. Y empieza uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, conté esa estrella. No sé, vuelvo a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Finalmente Isaac dice, pero papá, no puedo contar las estrellas. Isaac un día, una noche como hoy, hace unos 40 años, Dios se acercó y me dijo que Él me daría una descendencia cuyo número sería como las estrellas del cielo. Isaac, tú eres el primero. Y de ti vendrá una descendencia que será una bendición para todas las naciones de la tierra. Isaac, nunca dudes de las promesas de Dios. Nunca te olvides de las promesas de Dios. hubieron momentos Isaac donde, donde yo temblé pero Isaac Dios siempre cumple sus promesas, no dudes de las promesas de Dios. pues ha llegado el momento de, de acostarse. Y Abraham va a su cama con un corazón lleno de ver a ese hijo de la promesa, cómo ha crecido y cómo cada día parece crecer físicamente, pero también espiritualmente. Cada día parece entender más dimensiones de la promesa de Dios. Y se acuesta. Y en su corazón dice: Jalel, Elohim, alabanzas a Dios. Y de repente escucha una voz le dice Abraham y su corazón da un salto porque es la voz de su Dios, es la voz de Yahvé que le habla, es una voz que ha escuchado anteriormente y ha llorado escuchar de nuevo su voz y, y le dice Abraham y, y entonces Abraham le dice a Dios ven aquí y las palabras que Abraham luego escucha son las palabras más horribles que jamás pudiera escuchar. Las vemos en el versículo 2. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no puede ni respirar. El amor que tiene por su hijo es algo profundo, algo indescriptible. Y siente ahora que hay un peso sobre su pecho que le va a aplastar, que le va a hacer explotar. Porque Dios ahora le está pidiendo algo. Dios le está pidiendo lo que más ama. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros sabemos que la vida cristiana es una vida de entrega total a Dios. Lo cantamos hace un momento, vengo a tus pies y rindiéndome te adoro, te alabaré. Y qué bonito y qué fácil es cantarlo hasta el momento en que Dios nos pide lo que más amamos. ¿Te ha pedido Dios lo que más amas? Nuestra entrega a Dios normalmente se refleja de mil maneras pequeñas todos los días, pero de vez en cuando Dios nos pide lo que más amamos. ¿Te lo ha pedido a ti en alguna ocasión? Estoy seguro que sí. ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Qué le dirías a Dios si tú fueras Abraham en este momento, cuando Dios te está pidiendo lo que más amas? Estoy seguro que esa fue la noche más larga de la vida de Abraham. Seguramente no pegó ojo en toda la noche. Seguramente estaba pensando, su corazón agitado y turbado, seguramente intentando explicar, quizás pensando en hacer un Jonás y agarra, agarrar su asno y correr en la dirección eh, opuesta, ¿verdad? Pero nos dice el texto que Abraham se levanta muy de mañana y hace todos los preparativos. No dilata, no pospone, no busca excusas, no intenta postergar, sino que hace los preparativos... Y se dispone a tomar su viaje con Isaac, con su hijo, al que ama. Mientras hace los preparativos, Sara le está preguntando, oye, pero Abraham, ¿qué pasa? Te noto diferente. Abraham, ¿por qué este viaje de repente, de, de la nada? Y, y Abraham no le puede contestar, pues, pues nada, cariño, es que Dios me ha dicho que, que haga un viaje. y Tengo que salir y regresaré en unos días, Isaac va conmigo y entonces toma su asno toma su hijo toma unos siervos y empieza el viaje ¿te imaginas este viaje? largo pesado el joven Isaac viendo quizás escenarios nuevos, queriendo hablar de lo que están viendo, intentando hablar con su padre que, que normalmente habla tanto con él, pero Abraham está serio, está absorto, no puede hablar de cosas tan pequeñas cuando está cargando con una carga tan grande. Y parece que el único tema del que Abraham quiere hablar es de la promesa. Porque es lo único que le trae algo de esperanza a Abraham en este largo viaje, todo el día viajando. Finalmente hacen un campamentito y hacen una fogata y Abraham se queda al lado de la fogata hasta que las brasas se han apagado y todavía no quiere irse a acostar. Porque cuando se acuesta sabe que no va a dormir, porque no puede más que pensar en esas palabras horribles que su Dios le ha dicho, toma a tu hijo. Abraham piensa, me habré equivocado, seguramente hay alguna explicación. Isaac, no, pero es que Dios fue muy específico. Dios le dijo, tu hijo, pero no solo eso, porque solo con eso hubiera, pudiera, pudiera ser Ismael, pero eso hubiera sido difícil, pero no como Isaac. Pero le dijo, tu hijo tu único, a quien amas, a Isaac. Y cada frase era como un puñal que se clavaba más profundamente en el corazón de Abraham. No había explicación, no había opción, era Isaac. Dios le había pedido lo que él más amaba. Nos dice el pasaje que al tercer día Abraham alza sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces deja a sus siervos y toma todos los preparativos, la leña, el fuego y el frío y afilado cuchillo. Y dice, hijo, vamos a ofrecer el sacrificio. Pero papá. ¿Dónde está el sacrificio? Para todos los holocaustos hay un sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? En ese momento seguramente la, la, la voluntad de hierro de Abraham que le ha llevado por ese viaje de tres días está a punto de derrumbarse. ¿Cómo se, le, se lo explicas a tu hijo? Y Abraham no puede explicarle y lo único que le puede decir es, hijo mío, ya ve y iré. Hijo mío, Jehová se proveerá del holocausto. Y empiezan a subir lentamente ese monte. Y seguramente Abraham piensa, todavía hay tiempo, todavía Dios puede retractarse, todavía Dios pudiera decir que no, pero cada paso le acerca más al lugar fatídico. Y llegan a la cima de ese monte y empiezan a juntar las piedras una por una. Y edifican el altar, Abraham e Isaac, su hijo, su único hijo, a quien él ama. Terminan de edificar el altar y ponen la leña sobre el fuego, sobre el altar, perdón. Isaac le mira confundido, la pregunta es obvia en sus ojos papá y el holocausto. Y llega el momento donde Abraham ya no puede postergar más. Y toma las manos de su hijo Isaac y le dice, hijo mío, hace tres noches Dios me habló y me dijo que viniera a este lugar y te ofreciera como holocausto. Isaac, yo no entiendo. Lo he pensado mucho estos días. Yo sé que tú eres el hijo de la promesa. Yo sé que de ti vendrá una gran descendencia que será como las estrellas del cielo y que será una bendición para todas las naciones de la tierra. Isaac, yo no entiendo, pero lo que sí sé es que Dios me dijo que te ofreciera como holocausto aquí sobre este monte. Y entonces Isaac, te tengo que ofrecer como sacrificio. Y la única cosa que yo puedo explicar, la única manera que yo puedo entender es que, es que Dios te va a resucitar. Porque Dios es fiel a sus promesas, Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Y entonces, Isaac, tú eres el holocausto. Yo, papá, pero soy el hijo de la promesa. Sí, lo sé, Isaac, y Dios cumplirá su promesa, pero Dios me ha pedido lo que más amo y te amo a ti, Isaac. Pero tengo que ofrecerte como holocausto. Piensa en Isaac, tiene 15 años, su padre tiene 115 años. Seguramente Isaac podría haberse echado a correr y su padre nunca le hubiera alcanzado. Pero fíjate la influencia que Abraham ha tenido sobre su hijo Isaac. La fe, la confianza de Abraham en su Dios. Que si Isaac se sube al altar. Permite que su padre le ate las manos y le ate los pies. Y extienda su mano y tome el cuchillo, el frío y afilado cuchillo con el que ha degollado a tantos corderos en holocausto a su padre, su Dios. Pero ahora extiende su mano, que seguramente tiembla violentamente mientras las lágrimas chorrean por su barba y, y pone su mano al cuello de su hijo Isaac, a quien ama. Dios le ha pedido lo que más ama pero es que la realidad no es que Abraham ama a Isaac sobre todas las cosas porque aunque ama a Isaac con todo su corazón hay un amor más profundo y es el amor que Abraham tiene por Dios y porque Dios que es quien él ama más que cualquier otra cosa. Le ha pedido a Isaac que él ama sobre cualquier persona humana. Entonces le dará a Dios su hijo, su único, Isaac, a quien ama. Y cierra sus ojos porque no puede mirarle a su hijo cuando le da la estocada final. Y en ese momento... En ese preciso instante se oye la voz del ángel de Jehová, Abraham, Abraham, no lastimes al muchacho. ¿Te imaginas el gozo que habrá sentido Abraham al escuchar la voz del ángel de Jehová? No lo lastimes, nos dice el versículo 12, que al escuchar la voz del ángel Abraham, Abraham, él contesta con esa frase característica, como siervo humilde, le dice, eme aquí, no toques al muchacho. Ahora conozco que temes a Jehová porque no rehusaste a tu hijo, tu único. Mira a tu alrededor, mira detrás de ti, Yahvé y Iré, Yahvé ve.» Proveyó el, alta, el holocausto para el sacrificio. Ahí está. Y entonces desata a su hijo y se abrazan como nunca se habían abrazado. Y toman ese carnero que Dios había provisto y lo sacrifican ahí sobre el altar. Y Abraham demuestra que ama a Dios más que ama a su hijo, su único. Ese Dios que él ama sobre todas las cosas le había pedido lo que más amaba y le había dado lo que más amaba. Esta es una historia increíble. Llegamos al final de la historia, nos imaginamos a Abraham cómo habrá sido tan diferente el viaje de regreso. Con qué gozo habrá llegado con su hijo Isaac para contarle a Sara lo que Dios había pedido. Y es una historia que es increíble y que tiene cierta hermosura, pero también tiene ciertos elementos que son horribles. Y no sé si tú sientes lo mismo, pero cuando yo leo esta historia a veces me surgen más dudas que respuestas, ¿no? Hasta a veces surge un poquito de indignación en contra de este Dios que le ha pedido a Abraham que sacrifique lo que más ame. A veces pudiéramos pensar que esto es cruel, es injusto. Pudiéramos decirle, oye, ¿qué derecho tiene Dios a pedirte algo así? De hecho, ¿qué derecho tiene Dios de pedirme a mí lo que yo más amo? Es mío. Me pertenece. Dios no debería de ser así, cruel e injusto. Pero la realidad, hermano, es que Dios tiene el derecho de pedirte lo que tú más amas. Hay, hay varias razones por eso, que pudiéramos pensar. Y la primera es simplemente que Dios nos pide lo que más amamos porque Dios nos lo dio. Eso que tú amas más que cualquier otra cosa es un don que Dios te ha dado a ti. Y muchas veces los buenos dones que Dios nos ha dado llegan a ser una competencia para Dios en el corazón de nuestra vida, en el trono de nuestra vida. Empezamos a amar más los buenos dones de Dios que amamos aquel Padre de las luces que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Y a veces cuando esas buenas dádivas llegan a ser una competencia para Dios, Dios extiende su mano y dice, dame lo que más amas. Y tiene el derecho de pedírtelo porque Él es el creador de todo y Él te lo dio. Él le había dado a Abraham y a Sara, su hijo Isaac, y tiene el derecho de pedirle que ahora él se lo entregue de nuevo a Dios. Pero también podemos notar que, que hay una segunda razón aquí por qué nosotros podemos esperar que Dios nos pida lo que más amamos. Y es que Dios nos pide lo que más amamos porque Él conoce lo que más necesitamos. Nosotros estamos muy seguros de que necesitamos ese nuevo trabajo. Estamos seguros de que lo que más necesitamos es un esposo que nos ama o una esposa que nos respeta. Estamos seguros de que, bueno, si pudiera tener ese novio o esa novia, entonces mi vida tendría sentido. Y empezamos a pensar en estas cosas una y otra vez, que estas son la fuente de nuestra felicidad y dan sentido a nuestra existencia. Seguramente Abraham era tentado a pensar que Isaac era lo más importante de su existencia. Y entonces cuando Dios le pide lo que más ama, le está recordando de lo que realmente necesita. Y lo que Abraham realmente necesita no es un hijo. Lo que realmente necesita es un Dios todopoderoso que le puede dar un hijo. Es interesante notar en el versículo 12 que las primeras palabras de Dios, bueno, del ángel de Jehová, Abraham, no tienen que ver con quizás más promesas o más bendiciones, sino en el versículo 12, cuando se dirige a Abraham, le dice, «Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo». Tu único. Mira, ¿qué es lo que enfoca? Enfoca el temor de Abraham por Dios. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? La relación que Dios tiene con Abraham y que Abraham tiene con Dios. Hermano, ¿te das cuenta que eso es lo que tú más necesitas? Todas las demás cosas son secundarias. Y cuando Dios te está pidiendo... Lo que tú más amas es porque quiere darte lo que realmente necesitas. Y eso que tú estás sosteniendo fuertemente en tu puño y que no quieres darle a Dios es precisamente lo que está impidiendo que tú tengas lo que más necesitas. Y lo que más necesitas es esa relación profunda con Dios. Y es interesante que nosotros no podemos saber si realmente Dios es lo más importante en nuestra vida... ...hasta el momento en que Dios extiende su mano y dice, dame lo que más amas. Podemos pensar aquí en esta historia, dice el versículo 12, que, que Dios dice, ya conozco. ¿Acaso no es Dios omnisciente? ¿Acaso Dios no sabía que Abraham le amaba más que todas las cosas? Por supuesto que Dios lo sabía, pero las cosas que Dios sabe en su mente tienen que vivirse en la realidad, tienen que suceder en el tiempo y en el espacio. Y es interesante porque Dios sabe, pero Abraham también sabe. Porque es muy fácil, como hemos dicho, cantar esta mañana rindiendo, te alabaré, sí, qué bonito, pero hasta ese momento cuando Dios te dice, dame lo que más amas. Ese es el momento cuando demostramos y sabemos en realidad si amamos a Dios sobre todas las cosas. Sobre, o sea, si nuestra relación con Él es lo más importante. Y es por eso que Dios nos pide lo que más amamos. Porque Él quiere darnos lo que realmente necesitamos. Pero no solamente Dios quiere darnos lo que realmente necesitamos. Pero Dios quiere que cuando Él nos pide lo que más amamos, que nosotros también podamos ser de un ejemplo para otras personas. ¿Quién más supo en ese momento que Abraham amaba a Dios más que todas las cosas? Isaac, ¿verdad? En ese momento, sin lugar a duda, Isaac sabía que su padre, que le amaba tanto, amaba aún más a Dios. Wow. Y hermano, esa es la lección más grande que cualquier padre pudiera enseñarle a su hijo. A veces pensamos que lo más importante es que nuestros hijos sepan que les amamos a ellos sobre todas las cosas. Y sí, necesitamos amar a nuestros hijos, pero lo, lo que tus hijos necesitan es que tú ames a Dios más que amas a tus propios hijos. Y solamente cuando tú amas a tus propios hijos, o amas a Dios, perdón, más que a tus propios hijos, podrás tener la influencia que Abraham tuvo sobre Isaac, para que tus hijos amen a Dios más que cualquier otra cosa. Y aquí Isaac lo ha aprendido. Y nosotros también lo sabemos, cuatro milenios después de esta situación, nosotros todavía estamos hablando del asombroso amor que Abraham tuvo por Dios al estar dispuesto a ofrecer a su hijo, su único hijo Isaac, a quien él amaba, sobre el altar. Y cuando nosotros vivimos una vida de entregarle a Dios aquello que más amamos, somos de impacto, somos de, te, de ejemplo, somos de testimonio a las personas que están a nuestro alrededor y otras personas serán inspiradas y motivadas a amar a Dios más que cualquier otra cosa también. A veces cuando hablamos de la crianza... Hablamos mucho de la crianza, ¿verdad?, con el podcast, y los diferentes lugares donde nos invitan a, a predicar y al hablar de la crianza ¿verdad? tendemos a enfocarnos en métodos y, y, y cuatro formas de hacer esto, cinco maneras de hacer lo otro y pensamos que esas técnicas son la, la estrategia perfecta para que nuestros hijos salgan bien y, y no se alejen de Dios, pero, ¿sabes?, tú puedes tener esos métodos y pueden ayudarte en algo pero si tu corazón no ama a Dios más que todas las cosas tus hijos lo van a detectar y tampoco van a amar a Dios sobre todas las cosas y aun cuando tú no conoces todos los métodos que pudieran ayudarnos y, y, y así que podamos evitar ciertos obstáculos pero si, si tú no conoces todos esos métodos pero amas a Dios con todo tu corazón serás de impacto, de influencia en la vida de tus hijos y ellos también podrán amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios nos ama. Oh, perdón, Dios nos pide lo que más amamos porque conoce lo que más necesitamos. Pero una cuarta razón por qué Dios nos pide lo que más amamos es porque quiere darnos algo mucho mejor. Cuando llegamos al versículo 15 de este pasaje, encontramos que Dios ahora reitera ese pacto que había establecido con Abraham. Dice el versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, y ahora escuchen estas palabras porque lo que sigue, la mayoría de lo que sigue, Abraham, yo ya lo había escuchado. Pero como comienza aquí el ángel de Jehová, esto es nuevo. Esto es algo insólito, casi en todas las escrituras. Y dijo el ángel de Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado. ¿Cuántas veces Dios jura por él mismo? Son muy pocas veces. Y esta es la primera ocasión que lo encontramos en toda la Biblia y el acto de Abraham de abrir su mano y entregarle a Dios lo que él más amaba ahora trae bendición sobre bendición en su vida por mí mismo he jurado, dije Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Dios ahora le quiere dar mucho, mucho más de lo que Abraham podía haber soñado. Dios quiere darnos algo mucho mejor. Y es interesante notar en este pasaje cómo Dios al pedirle lo que más ama. No está siendo un Dios cruel e injusto. Sino que está siendo el Dios más amoroso que pudiera ser. Y no es en ese amor sentimental que nuestra cultura conoce es en un amor extremo indomable el hermano Israel comentaba eso hace un momento ¿verdad? que no podemos domesticar y aquí entonces podemos contestar otra pregunta que tiene que ver con nuestra vida. ¿A quién le pide Dios lo que más ama? Bueno, en este pasaje, Dios se lo pide a Abraham. En otros pasajes del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, podemos encontrar que Dios se lo pide a los apóstoles, a, a como que los grandes personajes de la Biblia, ¿verdad?, por eso están en las páginas de las Escrituras. Porque entregaron su vida a Dios de una manera completa y total, maravillosa, radical. Pudiéramos nosotros pensar, qué bueno que Dios se lo pide a los grandes creyentes. Y qué bueno que yo no soy uno de los grandes creyentes. ¿verdad? Yo, yo aquí estoy. Yo puedo vivir tranquilamente. Una vida cristiana cómoda. Pero sabes... Eso sería un grave error porque Dios no le pide solamente a los cristianos extraordinarios que entreguen lo que más le ama. Escucha las palabras de Jesús, dos milenios después de Abraham, pero creo que te van a recordar de Abraham e Isaac. Esto es lo que Jesucristo dijo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, Dios te pide a ti lo que más amas. De hecho, tú no puedes ser seguidor de Jesucristo si tú rehúsas entregarle a Cristo lo que más amas. ¿Te das cuenta de eso? Tú no puedes ser seguidor de Jesucristo si tú rehusas entregarle lo que más amas. Tú no puedes amar a dos señores. A todos sus hijos. A cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, Dios extiende su mano y nos dice, dame lo que más amas. Y nosotros pensamos que podemos vivir una vida cristiana cómoda. Tranquila, sin demasiadas exigencias. Y Jesús te dice, no eres digno de mí. Dame lo que más amas. Y de nuevo, esto nos puede parecer exagerado y cruel e inhumano. Podemos decir, Dios, ¿qué derecho tienes de pedirme esto? Pero ¿sabes a quién más Dios le pide lo que más ama? Dios se lo pidió a sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo, su único, a Jesús, quien él amaba. para que Él viniera a la tierra, muriera sobre la cruz. Es curioso que sobre ese mismo monte Moria donde Abraham estuvo a punto de degollar a su hijo, llegaría siglos después a establecerse una ciudad que llegaría a conocerse como Jerusalén. Y en el nivel más alto de esa, de, de esa ciudad, de ese monte, se edificaría un templo donde todos los días corderos serían degollados como sustitutos para que el pueblo de Dios pudiera tener una relación con Dios. Pero esos corderos que eran degollados en ese lugar no eran suficientes para quitar el pecado del mundo. Y entonces un día Jesús, el único Hijo de Dios, el Hijo a quien Dios amaba, descendería del cielo como el Cordero de Dios que vendría para quitar el pecado del mundo y él sería sacado de esa misma ciudad a otro monte y sería clavado sobre la cruz. Y ahí, sobre ese lugar, no habría la voz del ángel de Jehová para decirle, no lastimes al muchacho porque él era el ángel de Jehová que estaba sobre esa cruz. No habría un cordero sustituto porque Él era el cordero sustituto para pagar por nuestros pecados. Y entonces, hermano, cuando Dios dice, dame lo que más amas, Él entiende perfectamente lo que Él te está pidiendo porque Él mismo estuvo dispuesto a dar todo por ti. Y entonces el día de hoy Dios te pide que tú le des lo que más amas. Y yo no sé qué es lo que tú tienes que entregarle a Dios. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo a ti. ¿Qué es lo que más amas que tú retienes en tu puño que no quieres entregarle a Jehová? ¿Qué es lo que Él te está pidiendo a ti? Quizás tú eres un padre, una madre, y lo que Dios te está pidiendo a ti en esta mañana es que tú abras tu mano y le entregues a tus hijos, porque es que son tus hijos y tú los amas. Y tú tienes esperanzas y sueños para su futuro y que, y que puedan vivir una vida cómoda y que puedan tener estudios y que puedan alcanzar eh, un buen trabajo y una buena posición social y que sean respetados eh, por los que están a su alrededor y, y que puedan casarse y puedan vivir una vida bonita y tranquila, sin problemas. Y ese es el sueño que tú tienes para tus hijos y tú te aferras a esos sueños y te aferras a tus hijos y tú no estás dispuesto a entregarle tus hijos a Dios. Y el día de hoy quizás Dios te está pidiendo que tú entregues tus hijos a Dios y lo bueno es que no tienes que ofrecerlos como holocausto, no tienes que degollarlos el día de hoy, pero sí tienes que abrir tu mano y dejárselos a Dios ¿estás dispuesto a entregarle tus hijos a Dios? a veces decimos que sí, pero en el momento en que tu hijo empieza a hablar de ser misionero a Afganistán ¡ah, hijo mío! Cuando tu hijo empieza a hablar de ser pastor ah hijo mío! Es que los pastores sufren mucho Y es que los pastores pues, ¿De dónde viven? ¿Cómo van a pagar Las cosas de la vida? ¿Van a sufrir? No, hijo mío, eso Eso no Y te aferras a tus hijos Y no se los entregas a Dios y Dios dice, dame lo que más amas. Jóvenes que están aquí, quizás Dios te está hablando a ti. Y quizás Dios te está pidiendo que tú le entregues lo que tú más amas. No sé lo que es, pero posiblemente es el sueño que tú has diseñado para tu futuro. Y tú también has soñado todas esas cosas que mencionamos hace un rato. Y, y tú quieres tener esa buena vida. Y Dios te está diciendo, dame tu futuro. Dame tu futuro porque yo te di a mi Hijo. Yo di a mi Hijo para que Él fuera el Cordero que se ofrece para los pecados del mundo. Y alrededor del mundo hay personas que no han escuchado el mensaje del Evangelio y que necesitan que alguien vaya a predicarles ese mensaje. Y yo quiero que tú vayas a predicar ese mensaje. Y entonces, joven, abre tu mano y dame lo que más amas dame tu futuro joven, ¿estarías dispuesto a entregárselo? Dios te dio lo que Él más amaba lo que tú más necesitabas ¿estarás dispuesto tú a darle a Dios lo que tú más amas? esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros piensa un momento, Padre, que estás aquí esta es mi pregunta para ti ¿qué tienes que hacer? para tener la misma influencia sobre tus hijos que Abraham tuvo sobre su hijo. ¿Cómo lo puedes lograr? La única manera que tú lo puedes lograr es, primeramente, amando a Dios más que todas las cosas, más que a tus mismos hijos. Tienes que amar a Dios, pero luego tú tienes que sentarte con tus hijos y contarles de las promesas de Dios, como Abraham seguramente hizo día tras día, noche tras noche. Tú tienes que tomar el tiempo para recordarles de, de, a tus hijos de las promesas de Dios. De cómo, sí, a veces es difícil seguir a Dios, pero Dios siempre cumple sus promesas. Tú tienes que pintar un cuadro de, de un Dios grande, de un Dios amoroso, de un Dios que es digno, que tú le sirvas con toda tu vida y que tu hijo también le sirva con toda su vida. Y eso no pasa por, por osmosis, eso pasa cuando tú pasas tiempo con tus hijos, cuando tú hablas con tus hijos acerca de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Y quizás, Padre, lo que tú necesitas entregar ahora mismo a Dios es tu propio tiempo. Y decirle a Dios, yo voy a usar mi tiempo, el tiempo que tú me has dado para pasar con mis hijos. Y dirigir su atención al Dios que amo sobre todas las cosas. Solamente así podrás tener esta clase de influencia en la vida de tus propios hijos. A veces nos lamentamos de, del gran porcentaje de jóvenes que crecen en hogares cristianos que terminan alejados de Dios. Las estadísticas en Estados Unidos dicen que el 60% de jóvenes que crecen en hogares cristianos abandonan la fe antes de llegar a los 25 años de edad. El 60%. ¿Cómo lo vas a evitar? Amando a Dios más que a todas las cosas, y entregándole a Dios lo que más amas. Hermano, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy? ¿Por qué no le preguntas al Espíritu de Dios el día de hoy qué es lo que tú necesitas entregarle a Él? ¿Por qué no vienes a Él diciendo, Dios, yo he retenido estas cosas? Dios, yo no he estado dispuesto a darte estas cosas y ahora vengo ante ti, vengo a a entregártelo, vengo a ponerlo a tus pies. Y Me voy a rendir a ti y te voy a ofrecer un holocausto, un sacrificio de adoración, porque tú eres digno de que yo te entregue todo, porque tú me entregaste a mí lo que tú más amas. Y entonces yo te voy a dar a ti lo que yo más amo también. ¿Estarás dispuesto a entregárselo a Dios? ¿Por qué no lo haces en este momento? ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y tomas ahí unos segundos para orar? Luego tendremos el cierre del culto con unos cantos. Entrégale a Dios todo lo que tú necesitas entregarle a Él.